0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico feiraman Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões e vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Hoje temos três filmes em destaque, temos indicados para o Oscar, tem diretores queridinhos da varanda, não é, Tiago Faria?
1: Sim, hoje a varanda traz três grandes autores, como disse o Michel, bem queridos, do podcast. Vamos falar sobre filmes novos do Joel Cohen, do Verhoeven e daquele que o Michel Simões trata como... É, é, é o patrono do Cinema na Varanda? Seria isso, Chico? Quem é esse diretor?
2: É, eu acho que esse nome só pode ser falado por uma pessoa aqui nesse podcast. Só uma pessoa tem autorização para falar esse nome, então eu vou deixar para ele falar.
0: Cris né? Essa pessoa. Não, você não... <risos> pode falar Paul Thomas Anderson vamos falar dele de novo, depois de ter uma fantasma, tem filme novo dele finalmente, demora 3, 4 anos pra fazer um filme, pô, vamos lá, acelera esse passo esse processo aí vocês perceberam
2: hoje... que ele botou um sotaquinho pra fazer Paul Thomas Anderson é, Você viu, e,
1: né? e, e, Chico, e ele se fez de, de cool, né? manter é. as emoções batimentos cardíacos ali controlados Exatamente. Hoje, hoje a gente vai tirar a dúvida que há, há algumas semanas no no programa da CBN, que o Michel participou, ele falou que o filme imperdível da temporada era esse filme do Paul Thomas Anderson, e falou isso sem ter visto o filme. Então, a gente vai saber se ele confirmou essa dica que ele deu ou não. Exatamente. Era,
0: era jogo ganho esse daí, né, gente? Isso aí já era certeza que era um filmaço, né, Cris? É.
1: <risos> a sua
0: entrada toda do programa hoje é essa. essa. Ah, ok. <risos> Antes de começar essa bagunça, esses três filmes que os prometem, o Chico Firman tem alguma coisa acontecendo no Oscar tá tudo morno? O
2: que, que teve novidades nessas últimas duas semanas? As campanhas estão se acirrando aí. O Thiago vai falar daqui a pouco uma coisa que ele observou no Twitter e que eu acho que tem, que tem a ver. A, a movimentação tá em torno do ataque dos cães o Belfast não, não conseguiu emplacar tanto como se, se imaginava. tal. O Licorice Pizza continua meio estável. O que, é que você percebeu, Thiago, na,
1: na movimentação do Twitter desses últimos dias? É Como a gente tinha adiantado no podcast passado, tem um filme de um grande estúdio que está correndo para tentar emplacar depois de ter sido exibido no cinema sem grande sucesso, que é O Amor Sublime Amor, do Steven Spielberg. O que acontece? O filme estreia na, na Disney essa semana, no streaming da Disney, e o que eu noto no Twitter é uma movimentação grande de exaltação ao Steven Spielberg. Então, muita gente elogiando cenas do filme, tem trechos do filme correndo pela rede social, pessoas pegando cenas de filmes antigos de Steven Spielberg para mostrar que ele é mesmo esse mestre do cinema. Enfim, tem toda uma campanha já correndo no, no Twitter, que mostra aquilo que a gente estava já prevendo. Amor Sublime Amor pode, pode entrar na corrida agora, tardiamente, talvez, e, e atrapalhar um pouco o desempenho do Ataque dos Cães. Mas, por enquanto, o Ataque dos Cães ainda é o favorito.
2: É E na, na movimentação, na, nos, nas apostas dos sites especializados e tal, é interessante porque esse movimento do Amor Sublime Amor ainda não aconteceu. As pessoas ainda estão colocando... O, ou Belfast ou Ataque dos Cães. Mais Ataque dos Cães, em, em primeiro lugar. É, o Belfast realmente assim, não, não empolgou muito assim, na, na campanha. Então ninguém está dando muita bola para ele. Um filme que tem aparecido em terceiro lugar. Porque o, o, o filme do filme está aparecendo em quarto, geralmente, na, na corrida. Eu acho que isso vai mudar ao longo da semana. É o King Richard. Eu não acho que ele tem, que ele tem muita chance. Eu acho que isso tudo é por causa de, da indicação do... Ao segue de elenco, mas não acho que isso influencia nada para a campanha de melhor filme. Então, eu vejo que essa movimentação do Amor, Sublime e Amor pode ser, sim, tipo, a resposta dos estúdios, né? A gente sabe que os, o, é, o Oscar, a Academia, ainda é muito presa ao conceito de lançamento no cinema, e a Netflix ainda é um empecilho muito né, visível para a indústria do, do cinema mesmo. Então, é... Se pode rolar essa movimentação desse abraço pra, ao, ao filme do Spielberg como uma maneira de preservar o Oscar para filmes lançados para o cinema e não para filmes que foram lançados na, na plataforma digital. Só que eu acho que o Ataque dos Cães está muito na frente para poder ser, ser incomodado ainda, né? Mas tudo pode acontecer porque a votação vai rolar ainda, né?
1: Chico, eu queria que você comentasse rapidamente uma notícia que correu essa semana sobre o Oscar. Algumas categorias vão ser ignoradas na transmissão esse ano. Eu queria que você explicasse um pouco essa situação.
2: É, é muito louco, né? Porque eu não lembro se foi o ano passado ou retrasado. Existiu uma tentativa do Oscar de fazer uma mudança parecida. Naquele ano, foi, eles queriam exibir as é, categorias que eles tinham separado para é, o intervalo da, da premiação né, do, do programa de TV. Dessa vez, eles anunciaram que vão ent entregar no pré-show, antes da transmissão começar para a TV, oito categorias, as, todas as de curtas, e categorias importantes, como música, né, trilha sonora, como Edição. montagem, exatamente, assim, categorias bem importantes. Que... É, Obviamente, essa decisão gerou uma, uma revolta muito grande, assim, teve muita crítica por, por parte do, da imprensa, por parte das associações, das categorias, por parte do público em geral, porque é, e, ah, o conceito geral é que o Oscar parece que o Oscar... Fica trabalhando contra ele mesmo Porque a ideia, se a ideia é enxugar A festa, enxugar A transmissão para poder garantir a audiência O ano passado, tudo bem Que foi em condições totalmente diferentes Mas o ano passado foi uma audiência bizarra De ruim em relação aos outros anos Foi tipo assim, metade do, do ano anterior Eles ficam tentando estratégias Para poder enxugar a festa quando talvez a movimentação podia ser o contrário, podia ser tipo assim, vamos preservar o público que que, que é cativo do Oscar, que é cativo da transmissão, para poder, sei lá, que, que o negócio não, não degringole assim, fica parecendo que assim o o que, ele, ele, que eles querem afastar justamente quem quem ainda é um público fiel da transmissão com essas estratégias tipo de tirar categorias é, importantes da da festa é um baque para quem gosta de assistir a festa, né? Por mais que sejam categorias técnicas e tal. Então, mostra uma depreciação também da, das, das próprias categorias, da, da própria indústria em relação a si mesma. Então... Só tá preocupado com a sua própria audiência na TV, é isso? É, pois é. E assim, eu acho, numa, numa posição pessoal, eu acho assim... Sei lá, será que não é, não é hora de, make, de priorizar outras coisas? Porque, tipo assim... Pra, o Oscar para sempre vai, vai ter que ser um programa de TV em TV aberta que dê muita audiência. Então tem essa tem essa que, Assim, eu não sei exatamente como o que é que vai o que vai provocar. Há dois anos isso foi cancelado, né? foi anunciado e cancelado logo depois. As categorias todas foram exibidas na festa mesmo que teve aquelas três horas e tantos tradicionais. Uhum. Eu não sei, eu acho que eles tinham que, te que tentar outras estratégias. Eu acho que uma estratégia possível, até acho que eu já falei isso em, em alguma vez aqui no podcast, poderia ser de fazer uma festa separada só para os curtas, sabe? E transmitir pela internet, sei lá, até criar outras categorias para para curtas, que seria interessante para movimentar essa, esse braço da indústria, é, fazer categorias de, de atuação ou de direção e técnicas para os curtas também, mas fazer uma fecha separada, aí você tiraria três categorias da fecha principal, não sei, eu acho que é, não é o caminho você jogar categorias pré-gravadas no Oscar, assim, acho que você tira muito do do que é a cerimônia, do que ela significa e simboliza.
3: Eu acho que para esse ano tem um diferencial, né, Chico? Ano passado, ninguém foi no cinema ver Land, ninguém foi no cinema ver nada. As pessoas, quando o Oscar começou a passar, eu lembro de todo mundo no Twitter, nossa, tá tendo Oscar, eu nem fui no cinema pra saber o que tava, tava rolando. Esse ano, as pessoas viram o Ataque dos Cães na Netflix, por exemplo, as pessoas tiveram mais contato com os filmes, então talvez elas estejam automaticamente mais interessadas na festa também. Aí vai chegar para uma festa totalmente des desconfigurada, assim, é, é complicado, né?
2: Eu acho, eu acho assim. É, o, o, acho que tem, o Oscar tem que pensar assim, o que é que a gente quer do Oscar, né? Assim. Não, é, porque não é para sempre que vai ser esse, esse programa de TV de sucesso de audiência mundial, assim
1: acho que tem que pensar o que, é que eles querem para o Oscar no futuro. Olha, Chico, eu concordo totalmente, porque eu vejo o Oscar tentando resolver um problema de maneiras desengonçadas, né? Como, como, como você resolve uma questão de audiência que afeta TVs abertas no mundo inteiro, como você bem disse? Não vai ser tirando categoria técnica, não vai ser colocando número musical, sei lá, da Ariana Grande, não vai, não vai acontecer um fenômeno de audiência com esses parâmetros. Talvez nunca aconteça. Talvez o, o a saída seja outra, bem diferente de, de uma briga pura por audiência. E o ano passado,
2: Tiago, eles cortaram todos os números musicais, né a festa foi diferente, foi uma festa no hotel e tal, e mesmo assim foi um fracasso retumbante de audiência. Será que talvez se tivesse o show de não sei quem cantando, no, algum, alguma pessoa não ia se interessar em ver? sei lá Não sei.
0: Muito bem, vamos aguardar os próximos passos, então, do que vem aí com o com Oscar. Vamos começar com os filmes? Vamos. licorais Pizza, desde as suas primeiras exibições, o novo filme do Pão Anderson tem conquistado grande parte do crítico do público, obteve três indicações do Oscar, já que estamos falando dele, filme, diretor e roteiro original. É, vou querer saber, claro, do Chico, quais são as chances dele, talvez em roteiro alguma. É, mas, Cris, o que raio significa Licorice Pizza?
3: Licorice Pizza, em tradução, é pizza de alcaçuz. Segundo... Delícia, hein? Que delícia. Nossa, você que já comeu bala de alcaçuz, sabe que aquela aquilo. pretinha forte. O Segundo o Paul Thomas Anderson, é uma rede de lojas de disco. É, Licorice Pizza nada mais é que o vinil. É, imagina que o vinil parece uma pizza de alcaçuz toda preta. Então era por isso que... E ainda é LP, né? LP. Então era por isso que ele quis usar essa palavra. É, dando um spoiler, em nenhum momento ela é mencionada mesmo no filme. Mas é que ele acredita que tem uma sonoridade boa e que remete ele a esses tempos. Então, acho que essa primeira explicação já estabelece que esse é um filme saudosista, do, né, da, da, da juventude, do, do, que tem a ver com o ponto Thomas Anderson mais é, leve, bem-humorado, um pouco solar até, e tudo mais.
0: É, bom, como a Cris bem falou, eu acho que o... A carreira do Paulo se divide em dramas mais densos, mais dramáticos, né? Trama Fantasma, Sangue Negro, Mestre, e outros mais divertidos, ou pelo menos mais descolados, como o Bug Nights, o Vice-Nerente, o Brigado de Amor. Mas ele, nessa parte mais divertida, ele quase sempre, ou talvez ele sempre, se foca nessa Califórnia dos anos 70. Ele nasceu nos anos 70, então, é assim, é a década que ele cresceu, que ele começou a conviver, né? É, Tiago Faria, você tem, você tem essa visão aí desse essa predileção por, por resgatar a infância
1: do Paul Thomas Anderson em seus filmes mais leves? É, Eu acho que tem uma maneira muito simples de encarar esse filme novo do Paul Thomas Anderson, e eu acredito que o filme esteja sendo vendido dessa maneira até para facilitar a, as chances dele no Oscar, a compreensão por um público mais amplo, que é um filme sobre nostalgia, né? um filme em que o Paul Thomas Anderson se volta às lembranças dele de juventude em San Fernando Valley, que foi onde ele cresceu, em Los Angeles, e conta uma, faz uma comédia romântica sobre um, a descoberta do amor, sobre uma amizade que se torna um romance entre um menino de 15 anos e uma garota de 25. Então, essa é a maneira mais simples... De descrever esse filme. E o Tiago, diga. A maneira é mais
3: simples de descrever esse filme é Eduardo e Mônica do Oscar
1: é, bem é, essa, essa maneira eu não tinha ouvido, mas realmente para o público brasileiro é uma, uma boa maneira mas, enfim essa é maneira simples, a maneira mais complexa, porque eu acredito que o, o Paul Thomas Anderson, quando faz esses filmes mais leves, entre aspas, dele ele sempre está querendo falar sobre, sobre questões maiores, só que ele disfarça isso num formato mais que seria de mais leveza no, no fundo, no fundo, é um filme que tem ambições maiores, eu vejo. uma ambição de retratar uma época, os anos 70, um lugar específico, muito específico, que é São Fernando Valley, que o Paul Thomas Anderson já retratou em Bug Nights, em Magnolia. Só que dessa vez eu acho que ele faz, ele vai por um caminho que me lembra muito e não, não só me lembra, como lembrou também outras pessoas, o que o Tarantino fez no Era Uma Vez em Hollywood, que é mostrar uma época, um lugar muito ligado à indústria do entretenimento e como essa, essas beiradas da indústria do entretenimento influenciam o dia a dia, muito comum, o cotidiano de personagens desse lugar nessa época. Então, eu vejo o filme novo do Porto Mais Anderson por esse viés. É isso, Chico.
0: Um, um Cama de uma comédia romântica, um filme sobre esses anos 70, de, da indústria surgindo. E quais é chances dele no Oscar? Conta pra gente.
2: Eu, as chances dele no Oscar, eu não sei se ele tem tantas chances não, eu acho que ele, é, teoricamente, a, a, você até soprou aí, a categoria de roteiro original talvez seja aquele que ele caiba mais, mas ainda assim tem concorrentes fortes ali, eu não sei se ele tem chances de vitória mesmo não. Falando sobre o filme, o que eu acho mais interessante, que foi uma coisa até que provocou discussão, que a gente vai depois se aprofundar, é como esse filme tem um roteiro muito mais aberto, mais fluido, não é um filme que trabalha com eventos na sua narrativa, assim grandes eventos assim ele acompanha a relação desses dois personagens ao longo de um determinado período, até extenso de tempo e tal, e as coisas vão surgindo, eles vão passando por situações e por outros personagens secundários, que na verdade não trazem tanta, tanta coisa para a trama principal, mas muito mais para a ideia da relação daqueles dois, então eu acho que um, um, uma coisa que me chama muito atenção é como o, o PTA, que é um diretor e roteirista, né, que tem tantos roteiros mais fechados, mais duros tal, trabalha com o um roteiro muito mais suave. Eu acho que isso passa para toda a percepção do filme.
3: acrescentando ao que o Tiago estava falando, o filme é baseado numa história verídica, vamos dizer assim, de um ex-ator mirim, que é o Gary Gutzman, que hoje é um dos grandes produtores de Hollywood, um dos amigos do Paul Thomas Anderson, e que produziu muitos e muitos filmes com o Tom Hanks.
0: Ele produziu, desde Filadélfia até Relatos do Mundo, uma quantidade enorme de filmes, mas também produziu Censos Inocentes, Casamento Grego, Mamma Mia. Ele tem uma carreira de produtor importante.
3: É, por isso que acho que o personagem chama Gary Valentine.
0: Exatamente. Bom, eu também acho que, como vocês brincaram aí, Eduardo e Mônica, é, versão São Fernando Vale dos anos 70, eu acho muito interessante como ele consegue fazer um, um comma fade duplo, porque... Nós temos, claro, óbvio a história do ator mirinha aí de 15 anos, que é meio dependente porque os pais mais trabalham fora do que em casa, e ele se vira junto com o irmão. É, mas também tem a história dessa garota, uma jovem adulta de 25 anos, mas que não se encontrou na vida. Ela, ela tem comportamentos um pouco mais infantilizados, então é, acho que isso talvez ajude a ela se adaptar tão bem a uma amizade... É, paquerinha com esse garoto porque ela talvez não se adapte ainda muito bem a pessoas da idade dela então ela acaba é, por mais que ela repulse qualquer investida no começo é, mais humorosa ela tem um comportamento que talvez dialogue melhor com ele do que com pessoas da idade dela então eu acho muito legal como isso é, o filme cons consegue construir muito bem e enquanto ele vai desenrolando essa essa história de aventuras, amizade e paquerinha, tem uma preocupação do Porto Amazonas de inserir elementos que resumam, como o Tiago já comentou, a época ali, os anos 70. Então ele está ali colocando assuntos culturais, assuntos é, políticos, tem questão política ali envolvida, não que o filme seja político, mas assim, a pessoa se envolve, é, se envolve com um, um comitê de, de campanha. Então, devagarzinho, ele vai colocando... Outros elementos que vão trazendo essa atmosfera do que era os anos 70 ali na Califórnia. é Como eu falei da questão musical, mas também tem uma coisa de cor, de, de swing, de a, personagens que adultos que trazem momentos que são quase esquetes, assim, pra, e eles se tornam até coadjuvantes dentro da própria história. Para mostrar que o filme ele ele é mais do que simplesmente a história dos dois. né Ele tem um... um uma, uma, abraçando uma quantidade de coisas ali Grande, e até difícil, talvez, você é, Conectar tudo isso, e eu acho que o filme É muito positivo em cima disso, ele consegue conectar Tudo muito bem,
1: Thiago Sim, e sobre essas reclamações Que o Chico apontou eu, eu acho interessante porque eu li isso muito na, nas redes sociais, eu, eu acho que tem a ver com as expectativas que as pessoas criam para o filme, porque se você descreve o filme como uma comédia romântica, um coming of age, um romance adolescente, as pessoas vão esperando uma história mais linear do, de um, um garoto de 15 anos que se apaixona por uma garota de 25 e aí tem vários conflitos que ocorrem. Tem isso no filme. O coração do filme eu acho que é a relação realmente entre esses dois personagens e que eu vejo muito bem desenvolvida pelo, pelo Toma, Paul Thomas Anderson. Eu não vejo o Paul Thomas Anderson abandonando essa relação no filme por qualquer outra coisa. Porque o que você tem do início ao fim do filme é um personagem de 15 anos que é o Gary Valentine, que é um garoto já... Muito certo do que ele quer, que ele quer ser empreendedor, ele quer ser ator, quer ter sucesso na vida, quer viver o sonho americano, então ele está nessa, nessa trajetória ascendente, digamos, né? E ele encontra a, a Alana, que é interpretada pela Alana Hain, que é uma garota de 25, que já está num, num momento já de, de, de desconstrução desse sonho. Ela já passou por essa. talvez ela já tenha passado por essa fase de grandes expectativas, e ela já está naquele momento em que muitas expectativas foram destruídas e ela não sabe mais o que fazer, não sabe para onde seguir, está tá, tá num ponto complicado da vida dela, então essa relação entre os personagens é o centro do filme e está lá só que se o espectador vai ver o, o, o filme do Paul Thomas Anderson, esper Paul Thomas Anderson esperando uma, uma narrativa linear sobre essa relação realmente ele vai se decepcionar, porque o que o diretor faz é abrir vários caminhos, mostrar vários encontros desses personagens com outros, outros tipos de São Fernando Vale para criar esse painel que ele quer criar do, de um período e de um lugar. Afinal, é um filme do Paul Thomas Anderson, né? é um diretor que eu vejo como um diretor que tem muito controle do que ele está fazendo, do que ele quer. Ele já chegou numa etapa da carreira dele, que ele consegue fazer um filme com uma aparência leve, mas com uma estrutura muito mais complexa. Aliás, ele diz, para quem fala que esse filme não tem roteiro, ou que é tudo bagunçado, ou que é uma reunião de amigos e tal, ele diz que foi o roteiro mais preciso que ele já escreveu. que é o, o roteiro que, em que tudo está mais definido, que teve pouco espaço para entrar para improvisação na estrutura do roteiro. Estava tudo já bem definido.
2: E é interessante né, que esse, essa visão... Eu acho que você começou a sua fala falando que da expectativa que se tem em relação ao, ao filme, ao, ao filme do Popo Thomas Anderson. Eu acho que é mais, mais um pouco além até. É a expectativa que você tem sobre cinema, sobre o filme e tal. Eu acho que hoje a gente está num momento em que a gente já tem tantas experiências de cinema que chegaram, inclusive, no mainstream, eu acho que desconstroem essa coisa do filme com sabe, com uma narrativa muito fechadinha, com, com é, começo, meio e fim, com aquela estrutura lá que estão no, nos manuais de roteiro e tal, que não dá para achar que tudo tem que seguir aquela fórmula, porque faz muito tempo que não se segue só essa fórmula. Então, eu acho que, sei lá, as pessoas que estão criticando isso, podiam, podiam tentar dar uma, uma chance um pouco maior, maior para si mesmos, assim em relação a, a ver outras, op, outras opções, outros formatos, porque eles estão aí bombando. assim Não é só o filme do Paul Thomas Anderson que tem um, um roteiro diferente da novelinha das oito. Até a novelinha das oito está diferente. Aliás,
1: Chico, o, as referências que o Paul Thomas Anderson tem dos anos 70 e que estão no filme também são de cineastas que deixavam os filmes um pouco mais abertos, né? O Bogdanovich, Peter Bogdanovich, que é uma referência clara para esse filme, o Robert Altman também. Tem, tem vários filmes que, que seguem por que mostram vários personagens secundários entrando na, na ação e que não necessariamente vai fechar todas as tramas ou, ou não, enfim. Filmes mais abertos mesmo, filmes que, que têm uma estrutura que seria mais de mosaico que uma estrutura mais, mais fechada dentro de, de, da trama principal. Nesse ponto também me lembra o filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que ele tentou fazer isso, tentou é, contar... Tem uma trama ali, tem personagens principais, mas tem todo um contexto histórico, ele quer falar sobre várias outras questões. O Paul Thomas Anderson quer falar sobre indústria de, de cinema, então tem o tem um personagem do ator, Canastrão, ali de, de Los Angeles. Tem o personagem do político, como disse o, o Michel, então ele quer falar sobre política, sobre empreendedorismo, sobre o sonho americano. Então, é como se, se ele pegasse o espectador e mergulhasse realmente no, no, num período, numa época. E também num lugar. Tem, tem um momento que eu acho muito bom no filme, que para algumas pessoas passou como uma dessas cenas que não dizem nada que ah, estão que lá jogadas no filme, mas que não dizem nada. Que o, as, os personagens vão, vão num caminhão entregar um colchão para um ator bem canastrão que é. É, que, quer dizer, para uma casa de, de uma atriz da, da, Acho que é da Barbara Streisand Que tem Isso, um é o marido John da Peter. Barbara Streisand exato, que, que é o interpretado pelo Bradley Cooper Enfim, uma dessas cenas que podem ser Vistas como uma esquete dentro do filme eu vejo como uma cena muito boa para mostrar a geografia de, de São Fernando Vale, porque você vê a, o, nessa, nesse, nessa trajetória do caminhão, o caminhão vai subindo umas pistas íngremes, e, é, e tem toda uma cena quase de ação que é feita ali com aquele caminhão, que na verdade o mais Anderson está usando para mostrar o lugar mesmo, a geografia do lugar, então tem, tem uma intenção de nos localizar naquele mundo, naquela época, que o filme faz, e às vezes ele faz de um jeito que eu acho que é tão é, é tão é, 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 tem, tem uma maestria aí na maneira como ele faz, que muitos espectadores nem percebem o que ele está fazendo e ainda reclamam, ainda falam, nossa, que coisa desnecessária joga fora. E, na verdade, o, o objetivo dele era realmente fazer com que a gente entrasse naquele ambiente, né? Criar uma atmosfera do lugar, e não só contar a trama principal. Mas, voltando, eu acho que ele conta a trama principal muito bem nesse filme. Foi, aliás, foi um negócio que me surpreendeu. Eu acharia que o ponto mais Anderson se perderia mais iria dispersar mais, mas ele está muito preso. Eu, eu vejo aquela trama principal como algo forte. Foi um, foi um negócio que me comoveu até no filme. Eu não esperava isso... Tanto assim de um filme do Paul Thomas Anderson.
2: E eu acho que, além de mostrar a geografia, de mostrar a, a, a época e tal, eu acho que os personagens, essas traminhas que surgem ao longo do filme, elas são necessárias pra, muito mais também para criar a atmosfera que o, Thomas, o Paul Thomas Anderson quer chegar. A atmosfera do que era aquela, aquela Los Angeles da, daquela época, o que era a relação daqueles dois personagens. Então, para mim, um, ele não tinha que fechar nenhuma historinha ali, porque elas são completamente coadjuvantes total do, da sequência de vida mesmo do, do, casal, do casal principal, assim, então eu acho que eles estão muito mais para compor a atmosfera
1: Sim, é, Chico, isso, eu acho, só, acho só que quem, pontos...
0: cobra, quem cobra essas coisas do filme não conhece o cinema dele é só isso,
1: você quer só ver o filme padrão, clichêzão, que a gente está acostumado a ver, né é, mas, por exemplo, aí, Michel, só, só para não, não parecer que eu tô só elogiando o Porto, mas Anderson, que eu acho que é um diretor infalível. Ele tentou fazer isso no vício inerente e eu acho que ele não conseguiu tanto quanto ele consegue nesse filme novo. Ele tentou criar um painel também da época e mostrar uma atmosfera, e era uma atmosfera muito mais lisérgica, né, de algo... É, quase um delírio, mostrando que aquela época estava meio esfumaçada mesmo, é difícil até lembrar do que aconteceu porque estava todo mundo tão, tão doido naquela época que é difícil até lembrar, e ele pegou um romance difícil para adaptar o Ponto Mais Anderson, eu acho que o resultado eu gosto acho que faz jus ao, ao romance só que para mim está longe de ser um dos principais filmes dele, e nesse eu acho que ele faz isso melhor então, e, e dois pontos que eu acho que ajudam nisso, a trilha do Johnny Greenwood, que é uma trilha que é muito discreta também Muita gente pode achar que é só um apanhado de sucessos, de greatest hits da época. Tem muita música conhecida na trilha, só que a maneira como Johnny Greenwood amarra uma música com a outra, criando uma trilha folk, pop, anos 70, faz todo sentido dentro do filme. Parece que o filme inteiro está um, tá coberto por uma atmosfera musical também, que ele vai, ele, ele, ele vai nos, nos envolvendo do início ao fim dentro, do, dentro daquele mundo. Né? Não, parece que não tem momento em que isso para e que isso acaba. E outro, outra, outro ponto que eu achei interessante é que tem várias cenas em que os personagens estão correndo de um lugar para o outro. Isso geralmente me incomoda em filmes, quando você pega uma cena que, que é clichê, né? que é muito usada. Essa cena do personagem que corre é muito usada em vários filmes, né? Sempre um filme, o personagem quer se libertar de alguma coisa, ele sai correndo, é, é bem comum, né? Ou ele chora, é, é muito comum. Só que se nesse... falar mal de Francis Ra, vai ver. Não, Não, não vou. É que Francis Ra fez uma, uma homenagem ao filme do, do Cará, né? O, do Léo Caralho, mas tudo bem, tá? perdoado. Mas acho que é um clichê para o cineasta ruim, né? O cineasta ruim que quer, quer fazer um filme em que o personagem se liberta, ele coloca o personagem correndo. Então é um clichê, tá? É isso. Só que o que eu acho que o, o Paul Thomas Anderson faz é ele pega o, o personagem correndo e transforma quase num refrão de uma música, né? Ele, isso, essas cenas estão sempre se repetindo no filme. Ele não coloca como um clichê, ele coloca como uma, um, um, momento, um momento de ênfase do que ele quer mostrar. Então sempre tem os personagens correndo e às vezes tem cenas que, que fazem paralelismos entre personagens correndo várias vezes, e para ele reforçar, como se dissesse, ó, oh, gente, eu não estou fazendo um, negócio, um truque barato, eu estou pontuando que essa é, esse é o refrão do meu filme, isso é o que eu quero mostrar, que é essa sensação de, da vida que está em movimento, do, do urgente, do agora, e que é essa sensação que move esses personagens jovens do meu filme. Tudo isso, para mim, mostra o quanto o Paul Thomas Anderson está, tem se tornado um ele já era para mim um grande cineasta, mas um cineasta ainda maior, com controle total do que ele tá fazendo Cris, e você? Depois de tudo que a gente falou aqui...
3: Não, só queria dizer que essa cena do caminhão é tão importante, tão importante, que ela tirou o Bradley Cooper da aposentadoria ele falou que ele desistiu de aposentar porque ele recebeu esse convite do Paul Thomas Anderson para ir, para quase morrer dentro do caminhão, aí dentro do filme. E só para voltar aqui, só deixar aqui algum, alguma, alguns dados interessantes sobre como esse é um filme do, do PTA-verso. A gente já falou aí, trilha sonora do Johnny Greenwood, que já é parceiro de longa data, colaborador de longa data, acho que vale a gente trazer que esse, esse filme tem uma curiosidade são dois protagonistas estreantes o Cooper Hoffman, que é filho do Philip Seymour Hoffman, então totalmente imerso no, no PTA-verso ele tinha 10 anos quando o pai dele morreu, tá com 18 anos agora e faz a, a sua estreia e a, e a menina é a Lana Hein, da banda Rain, que é de São Fernando Valley e eu achei muito curioso a história de como eles se conheceram a, são, são, a banda são três irmãs e não tem nenhuma música das Sai no filme, mas tem a, a, a família inteira no filme, em algum momento né as duas irmãs, os pais e tudo mais, e elas contam que a mãe delas deu aula de artes para o Paul Thomas Anderson quando ele tinha oito anos. E as, mas sempre, e as meninas, as três meninas achavam ridículo que a mãe cantava isso. e fala, mãe, tá bom. A mãe passava o filme dele na, 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 no Telecine, ela falava assim, olha o filme do, do meu aluno. Eu falava: tinha oito anos, ele nem lembra de você. E aí elas começaram a ficar um pouquinho mais famosas. E como a gente sabe, o Paul Thomas Anderson tem esse interesse por música, dirigiu clipes do Radiohead, da, da ex-namorada dele, da Fiona Apple e tal e eles marcaram de se encontrar e aí elas contam numa coisa meio lenda urbana lenda urbana para ficar divulgando o filme eu acho né mas elas contam que quando elas foram na casa do do PTA elas falaram vamos contar para ele que a mãe deu aula de artes ah meio ridículo eu não sei aí, mas aí papo vai papo vem elas contaram e aí elas dizem que nesse momento Paul Thomas Anderson foi até o quarto do filho e voltou com um papelzinho que era o que a lição de casa de artes que ele tinha feito com a senhora Hein. E aí, desde então, se formou essa bela amizade. Paul Thomas Anderson dirigiu vários clipes delas e resolveu colocar a Lana Hein de protagonista desse, desse filme dele.
1: Bela uh, história. E eu achei história. uma ótima, ótima escolha a Lana, a Lana Hein. Eu... Já conhecia a banda e não desconfiava desse talento dela para a atuação. Porque era o que o filme precisava mesmo, né? Ele, ele que era uma, é uma personagem que não, não daria certo com uma atriz muito preparada para pro, pro, aquele papel, eu imagino. Tem uma timidez, tem, tem um, algo, algo é, deslocado nela, né? Está tá fora do lugar. Até dentro do filme ela está fora ali do, do que se esperaria do, de uma estrela do filme. Achei uma excelente escolha, Lana Heim. Vocês falam que falando do, do
0: Greenwood é... foi para o Thomas anos que, que incentivou ele a fazer trilha sonora. Ele tinha feito uma sonora de um documentário que envolvia o Radiohead, mas foi a primeira que ele fez para um filme mesmo. Foi para o Sangue Negro,
3: não? E nessa temporada ele tá na trilha do Ataque dos Cães e também do Spencer, não, eu não... fora. É, mas é o ano mais,
1: Cris. Você é especialista no Johnny Greenwood. É, é a trilha eu acho mais inusitada dele que eu ouvi, porque ela se perde quase dentro do filme. Ela não está chamando tanta atenção para ela, eu... porque ele, ele faz trilhas que são quase épicas dentro da, da dissonância dele que vem do, do Radiohead e tudo mais. Mas são trilhas que aparecem muito. A trilha do Spencer, ela tá presente, né? Não precisa nem. Dizer o ataque, que dos, é cães um... também, o ataque dos cães ah, também na hora. Mas também tá lá, tá lá se movendo dentro do filme. Já nesse tá tudo tão integrado que eu acho que para muita gente nem vai parecer que tem o Johnny Greenwood nesse filme. Eu achei tão incrível, e para quem acompanha Radiohead, como eu, que já acompanho há muito tempo, essa trilha é, é um, mostra as possibilidades criativas do Johnny Greenwood de uma maneira que eu não esperava.
2: Também eu demorei para perceber que tinha trilha, viu? Vou, vou ser sincero, assim. E é, é interessante porque eu acho que faz muito parte do projeto que as coisas sejam mais discretas, vamos dizer assim. O a Alana Hain, então, concordo com todos vocês, eu acho que ela tá muito bem no filme. É uma uma estreia muito promissora e muito surpreendente, realmente é, é uma energia que ela tem uma vibração é, impressionante, mas eu queria também destacar o Cooper Hoffman, que me impressionou muito porque também é um é como a Cris falou, é o primeiro trabalho dele, apesar dele ter já no sangue né o Philip Seymour Hoffman foi, fez cinco filmes com o Paul Thomas Anderson, os quatro primeiros depois pulou o sangue negro e fez o mestre que eu acho o grande papel dele e aí quando quando se anunciou, né, que o Cooper Hoffman estaria no seria o protagonista do filme novo, eu disse assim, ah, ah para ser o filho do amigo, tal, não sei o que lá, eu achei muito legal, achei ele muito bom, é, achei super natural assim. E acho que ele faz uma conversão boa do drama, pra, principalmente para comédia, porque o, é, o personagem dele é o mais cômico um pouco, né? Percebi várias, vários é, Tiquezinhos do, do pai ali. achei muito legal a escolha, achei que ficou muito justificada a escolha ali também. Eu acho ah, eu que acho eles são muito
0: carismáticos, né? A interpretação, os personagens são muito carismáticos. Eu não sei o quanto da Alana é uma interpretação, e o quanto talvez seja mesmo dela. Vamos ter que descobrir isso. No, ou conhecendo mais ela, ou, ou vendo outros é. filmes, mas eu acho que. É, como eles são muito carismáticos, e como o Ponto Amazonas cons conseguiu, junto com os dois, construir uma quantidade de cenas marcantes mesmo. É, aquela coisa de, de ter ah, você tem uma cena que você lembra bem duas. Aqui você tem uma quantidade de, bem grande de cenas. A cena do colchão, a, cena do, a primeira cena que ele se, se inclina, a cena que eles estão correndo como... O, o Thiago falou que ela bate no vidro Tem, essas cenas estão várias em GIFs na internet, tá, tá muito fácil de você encontrar, então é, a cena do, do telefone que tá mostrando suas pernas dela, então eu, eu acho que ele os três juntos, com o carisma deles e, e o Potos Mazzanzo, com o jeito de filmar conseguiram criar grandes cenas que são praticamente bonitas assim, e, e especiais, então isso também é muito importante, isso talvez é, fortaleça a questão amorosa do filme né, é Além de tudo que a gente já falou, tem a trama principal, que é a relação dos dois, né? E eu acho que ele consegue formar
1: muito bem grandes cenas que, que deixam o filme mais especial. E eu acho que ele quis criar um clima mais familiar, né? Como se fosse um filme um filme, um filme família, não, não, tão, não tão sobre famílias, também sobre família, né? Porque tem muita família dentro do filme. Mas criado nesse, nessa atmosfera, porque o que eu li é que... É... A experiência dele fazendo o trama fantasma, o filme anterior dele em Londres com o Daniel Day Lewis foi um pouco difícil, né? Para o Daniel Day Lewis foi difícil. Daniel day Lewis falou que vai abandonar a carreira, enfim, foi um negócio complicado. Então, Eu ele fala quis... isso toda semana, tá? É, então ele é, ele quis voltar para um para o aconchego dele, né? E aí ele trouxe o, o filho do Philip Seymour Hoffman. Alana Ryan, a família toda da Alana Ryan está no filme, os amigos dele, atores para participar enfim, o um filme sobre a, as lembranças dele, sobre a vida dele e eu acho que ele passa essa, essa sensação para o resultado do que, ele, do que ele fez, parece que me deixa a impressão de ter sido um filme feito com, de uma maneira muito alegre, muito tranquila em comparação a, a outros filmes mais difíceis dele.
0: Quero saber se nós vamos derrubar esse filme, se vai ficar pendurado ou se ele ficou na varanda? Aqui para mim ficou. Nossa, que surpresa.
1: Todos, todos concordam? Uma, uma dúvida, Cris, já que só para colocar lenha na fogueira do, do Cris Shell, casal Cris Shell. Cris, você viu alguma, algum, algum problema no filme? Foi um filme que para você é um grande filme, é um dos melhores dele ou não? Como você avaliou?
3: Olha, eu acho que ele, como sempre eu vou dar esse comentário, né? Acho que ele dura um pouquinho mais do que ele poderia durar.
0: Editora, né?
3: <risos> Mas eu gosto disso que o Michel falou, que ele, ele, eu acho que ele vai buscando mesmo fazer quase que um patchwork, né? Fazer quase que um filme de sketch, assim, pequena, construir pequenas sketches de forma aí evoluindo o relacionamento dos dois para ver até onde cada situação limite, vamos dizer assim, vai levar o relacionamento deles. Acho que a, a pegada do filme era essa. Acho que tem isso, a pessoa que vai esperando um filme linear em que você vai numa, numa sensação ascendente, você não vai ter, você vai do meio pra frente, você vai tateando um pouco o amadurecimento deles. Mas eu acho que isso é o mais interessante. É como ele vai criando cada cada esquete, vamos dizer assim. A do, a do Bradley Cooper, eu acho das melhores.
1: Chico, Thiago, o filme ficou na varanda?
2: Ficou, total.
1: Total, né? Para mim, fica também. E eu acho que, eu não sei se foi de propósito que ele fez isso, o mais Thomas Anderson, mas tem um momento do filme que parece que o filme acaba, né? Que é o final, que é o clímax do filme. Que é quando toca até... A música do, do Paul McCartney com Wings, let, let Me Roll It, parece, parece que o filme vai acabar. Mas eu, eu sinto que ele fez de propósito. Eu acho que nada é por acaso no, no cinema do Paul Thomas Anderson. Como eu disse, é um, é um diretor que tem muito controle do que ele está fazendo, enfim, do que ele quer contar e como ele quer contar. E para mim, eu, eu acho que é assim, quem embarca na relação dos personagens principais, principais, desde o comecinho do filme, o filme já entra numa velocidade acelerada, quem embarca vai até o fim feliz assistindo ao filme. Quem não consegue tanto levar e começa a achar que aquilo pode ser um pouco forçado e tal, vai, pode ser um pouco mais sinuoso o que acontece do, do, principalmente do meio para o final. É, para mim, é um dos melhores filmes do Paul Thomas Anderson. Eu acho que quando ele faz filmes leves, entre aspas, é quando ele brilha. O Embriagado de Amor eu adoro. Eu, eu acho que até Embriagado de Amor eu considero um, um pouco melhor que esse. Mas esse para mim é Tá lá, quase na, junto com o Embriagado de Amor. É ótimo ver, o, ver um diretor que eu já, já considerava muito bom, apesar de ter revisto alguns filmes anteriores dele, ter visto, feito algumas ressalvas e tudo mais, agora eu acho que ele tá numa grande fase. Então, pra mim, ele fica bem na minha varanda, assim num espaço especial.
0: Muito bem, muito bem, então... Vamos, partir. Vamos agora mudar completamente de
1: cinema. Você nem vai ver, falar
3: né? se ficou na sua varanda. Ô, mas, gente, eu estava na minha varanda... Caiu no, da, da no varanda.
1: No gente, gente, urgente, urgente. Caiu da varanda do Michel. Ele está guardando isso para gente agora, essa informação. <risos> o
0: Thiago já falou que eu... No YouTube já falei que, que era indicado. Não, Não você dizer. falou antes. É, agora, agora a gente quer agora saber. Que... Gente
3: quer saber, afinal. Agora, agora que você
1: vê. Um pouco, um pouco assim, intimidado com a
0: história. Quanto eu esperava. Era, era assim, jogo certo, sabe? Era jogar contra ninguém, assim... Era certeza garantida. Não, eu, eu acho ele mais um dos seus grandes filmes, eu, eu sim, eu acho que tem, ele tem vários grandes filmes, me surpreendeu porque não esperava que ele trouxesse essa, essa, essa preocupação de incluir outras coisas, principalmente, principalmente as, as, as cenas do Bradley Cooper e do Champagne. É isso, porque o resto eu já esperava, e essas dois esquetes, digamos assim, eu acho que elas colocam os personagens como coadjuvantes ali, mas são muito interessantes para trazer toda essa atmosfera, trazer o que é a cidade, trazer o que era é a vida, trazer o que era ser famoso vaidade, eu acho que tem muitas coisas ali que ele consegue resgatar com duas pequenas histórias em que os personagens estão ali quase que como aventuras, né, ela tá ali do lado do Champagne fazendo é, com o Champagne lá todo se mostrando para todo mundo e ela tá lá mostrando a língua para ele, tá na mesa do lado quer dizer, é, é, é... essas coisas que eu não esperava, que fossem, que, que são acho, coisas diferentes que deixam o filme com sabor mais especial do que uma simples história de amor ou um simples coma feita. Vamos mudar completamente agora os outros dois filmes são de épocas um pouco mais antigas. Chega de anos 70, vamos para séculos passados, aqui já até quase caiu aqui de sono, só de pensar. <risos> a tragédia de Macbeth. Primeiro filme de Joel Cohen sem a participação do seu irmão Ethan. É uma peça sobre corrupção pelo poder. O general que depois de alguém profetizar que ele será o rei, planeja assassinar o rei da Escócia e se tornar o novo rei dali do local Eu falei muito rei, mas tudo bem é uma produção da Apple tem Denzel Washington indicado para o Oscar Thiago Faria, o que, que você achou do filme de Joe Cohen?
1: Michel, só tem uma indicação? só o Denzel Washington?
2: não, tem três, tem três. fotografia e direção de arte
1: ah sim, claro, justo então, Michel, é um filme de, de grandes rupturas, né? Você ver o Joel Coen sem o Ethan Coen, eu pensei que eu ia morrer sem ver isso acontecendo. Porque... Bochecha sem Claudinho. Como? Você nem
2: pensou nisso.
1: Bochecha sem Claudinho. Bochecha sem Claudinho total. Então, nunca imaginei que, que eu fosse ver um filme do Joel Coen sem o Ethan. E ainda mais uma adaptação de Shakespeare, porque, né, tão direta uma adaptação. Porque no cinema dos Irmãos Coen, Shakespeare é uma presença, como vários outros autores é, clássicos, enfim, são, eles sempre estão presentes em citações do cinema do, dos irmãos Cohen, aliás, eu estava até pensando que esse filme já é o vencedor esse ano da categoria do Varanda Awards, e aí, meu irmão, cadê você? Porque o irmão não está né, no filme. É. É verdade. <risos> Sensacional. O e, aí, o e aí, meu irmão, cadê você? É um filme que também tem uma inspiração um clássica e tudo. Mas o que o, o, os irmãos Coen faziam eram, era pegar essas inspirações e jogar no cinema deles, no estilo bem conhecido deles. O que eu vejo no Tragédia de Macbeth é o Joel Coen se distanciando um pouco do que seria o estilo mais conhecido dos irmãos Coen, que a gente conhece como aquele cinema que tem um olhar mais cáustico para as relações humanas, mais irônico, distanciado, e ele quis fazer mais um projeto quase experimental. Eu vejo de adaptação dessa dessa tragédia do, do dessa tragédia shakespeariana dentro de, de um de um cinema que que tenta pegar é, adaptar fazer o fazer um, uma uma transformação do teatro para para o que seria a linguagem cinematográfica. Então eu vejo, além de ser um filme do Buscacec sem Claudinho, é um filme quase experimental mesmo, uma, um, um laboratório do Joel Cohen. Eu, eu vejo mais assim o, a tragédia de Macbeth e, e talvez daí venha alguns pontos que venham alguns pontos que me desagradam um pouco no filme, que eu vejo muito mais um, um, um projeto mais cerebral do que algo que, que, que traga traga mais emoção, enfim. Mas isso a gente a gente discutir daqui a pouco.
0: E você, chega sua primeira impressão aí sobre a tragédia de Macbeth?
2: Então, quando é, foi anunciado que o Joel Cunha ia fazer esse filme, eu fui atrás para tentar ver que, de onde veio né, esse projeto e tal. E ele surge mais ou menos em 2016, eles tinham acabado de fazer o Ave César, e a Frances McDormand foi fazer a Lady Macbeth no teatro, e ela tentou arrastar o, o marido, né, o Joel Coen, pra ir para o projeto, ele, é, queria, ela queria que ele dirigisse essa peça. É, só que aí ele não, achou que não tinha nada a ver na época e tal, não foi o caso e tal, e deixou um pouco para depois e em determinado, em determinado momento ele resolveu fazer e logo depois do último filme deles do Buster Scruggs o, o Ethan Cohen falou que queria dar um tempinho fazer outras coisas e tal não foi uma separação dos irmãos, eles não brigaram foi um momento de vou descansar um pouquinho e tal, e aí o Joel Coen resolveu abraçar o projeto que ele tinha deixado para trás, transformando num filme. E a intenção dele era isso que o Tiago falou, era meio que tentar fazer uma tradução do teatro para o cinema. Ele mantém o texto do, do Shakespeare com Pouquíssimas alterações, tem uma alteração de tempo verbal em, em um momento ou outro, é, para justificar porque os personagens são, são interpretados por atores mais velhos do que a idade dos personagens, né? Denzel Washington e a, e a Frances estão já na casa dos 60 e poucos, então teve uma adaptação nisso e ele encarou isso, e vou fazer uma tradução para o cinema, realmente assim, aí a gente vai falar sobre a tradução.
0: Eu, bom, a gente já viu adaptações de peças de Shakespeare para o cinema inúmeras, né? Essa história de traição e busca ao poder é, eu acho bem incrível, é, mas sempre tem uma dificuldade de dar ritmo para essa narrativa. Né? É, aí tem filmes mais bem sucedidos, outros menos. Eu acho, por exemplo, que a versão do Polanski a, a mais bem sucedida de todas, quando a gente fala de Macbeth. É, eu acho que o Joe Cohen ficou mais focado nessa coisa impressionante tecnicamente, em fazer em preto e branco, em conseguir dar um tom de teatro, mas sem ser a sensação de teatro filmado. Eu consigo sentir ali um... um o meio do caminho entre cinema e teatro. É, porém, ele é formado com, com esses diálogos com ar tão impostado, como o Chico falou, que são bem fiéis aí ao texto original, que vão, talvez, dificultando manter a atenção de todo mundo, criar um, um, uma inspiração para todo mundo ficar assistindo. Né? Eu acho que é um filme que vai nos mantendo... Boa parte das pessoas vão ficando meio afastadas do filme. E eu, por exemplo, fiquei muito ligado nessa coisa estética da beleza, do uso da luz, de onde colocar o... Os atores contracenando, né? Onde põe a câmera e tudo mais. E, e menos no, no texto. Primeiro, porque você já é conhecido, né? Eu já vi mais de um de dois, três filmes sobre o Macbeth. E segundo, também porque essa coisa do distanciamento, da frieza, né? Eu acho que isso é meio antagônico e, e complicado de você acertar o, o tom. E acho que o Joel não foi dos mais bem-sucedidos nesse ponto, Thiago.
1: É, só contextualizando, a peça tem 416 anos e já foi adaptada pelo menos... 416
2: vezes. 20 vezes. Pelo,
1: <risos> pelo menos 20 vezes para o cinema. Então, muitas vezes. O, o Joel Cohen, ele diz que foi buscar inspiração muito nas adaptações do Orson Welles para Shakespeare. E para mim tá claro que essa, essa é uma das inspirações dele, porque... O Orson Welles, quando adaptava Shakespeare, ele colocava o, os textos originais dentro de, de ambições muito pessoais. E uma das ambições pessoais do Orson Welles era dar a versão dele, o olhar dele para o cinema no ar. Então era um, era um cinema no ar quase barroco, assim, quase quase impressionismo alemão. E tinha tinha algo ali muito. O, o Orson Welles era, era um cara muito expansivo, muito extrovertido e o cinema dele era assim também, então mesmo quando ele tentava fazer algo é, é, uma adaptação mais desencarnada do, do Shakespeare, era o Orson Welles, daquele jeitão Orson Welles, então é, é, dá para ver é, que o, que o Joe Cohen viu muitos desses, muitas dessas adaptações, só que e, e é curioso, o, tem filmes adaptações de Shakespeare do Orson Welles que estão disponíveis no streaming, acho que tem no no Belas Artes, a La Carte, enfim, procurando, vocês vão achar. E é muito interessante comparar, assistir a tragédia de Macbeth e esses filmes do Orson Welles, porque eu acho que o Orson Welles, assim, claro, agora é fácil, né, falar com tanto tempo depois, tanta distância, mas mata pau o que o Joe Cohen tá fazendo, é muito, muito melhor, assim, muito mais envolvente, tem um, tem sangue quente no fi, nos filmes do, do Orson Welles quando ele adapta Shakespeare. O Joe Coen eu acho que ele faz algo mais frio no, no meu ponto de vista, ele faz uma experimentação que eu vejo como conceitualmente muito instigante mesmo, que é você colocar o Shakespeare nessa redoma. É como se ele filmasse, é, isolasse o Shakespeare do teatro, mas numa redoma de estúdio, de cinema. então E, e tudo é muito plástico no filme, tudo está tudo muito isolado dentro da, daquela estrutura dele, daquele preto e branco. Enfim, como se a gente estivesse passeando por um museu me lembra muito que, o que o, o... Enfim, já se perdeu, ninguém mais quer saber dele, mas do, o que o Luiz Fernando Carvalho aqui no Brasil fazia com aquele... Na televisão, com aquele Hoje é Dia de Maria, por exemplo, de isolar a trama dentro de uma redoma, mostrar a redoma, mostrar que está dentro de um estúdio e forçar esse tom artificial da adaptação. Então, eu vejo que é isso que o Joe Kwan está fazendo. E para muita gente vai, vai causar esse incômodo mesmo, vai ser difícil se envolver com com a trama em si, ainda mais porque, como disse o Chico, o texto está preservado. É, é o texto shakespeariano mesmo. Ele não está facilitando para ninguém. Então, como experiência conceitual, eu acho que ele realmente está testando os limites dele, fazendo coisas diferentes, experimentando. Mas eu, eu, eu vejo como um filme que para aí, que ele para no conceito. Eu acho que é, um, assim, é uma das grandes fotografias
2: do ano. Eu fiquei impressionado com o visual do filme, realmente. Acho que, para mim, se eu fosse dar o Oscar escolher assim de uma vez, eu, eu daria o Oscar de fotografia para ele. Mas eu a, a minha sensação, a sensação que eu tive assistindo ao filme, é que é um Shakespeare Pocket. É tipo assim: você está lá, você mantém a sua a, a essência do que é o Shakespeare, é, mas você quer, não sei, é, essa, essa ideia de transformar isso para o cinema, pegar essas características do cinema no ar, que aí tem a ver tanto com o com Orson Wells quanto com o próprio a história do Cohen né, que sempre teve trouxe no ar para, o, para os filmes dele eu acho que ficou um pouco frio talvez me me afastou um pouco é, do material original assim eu não acho que a Frances McDormand está muito bem eu acho ela meio over no, no papel e o Denzel Washington gosta um pouco mais mas mesmo assim também não me empolgou tanto então é um filme que eu sempre eu fiquei assistindo o filme inteiro com um certo distanciamento mesmo, assim. E me passou essa, essa sensação. Vou fazer um Shakespeare puro, porém, sei lá... eu Só nisso eu discordo um pouquinho do Tiago, porque eu acho que ele tem uma tentativa de facilitar um pouco, talvez, modelando isso para o cinema, deixando isso mais agradável, talvez, para quem assiste cinema. Então tem um contraste aí, porque em, em relação a, a texto, ele é mais ligado as raízes teatrais mesmo e tal, ele mantém o texto do Shakespeare, mas para o cinema ele quer fazer uma coisa mais vendável para um público maior um pouco maior, talvez, e tal. Não sei, eu, eu, eu acho que o filme ficou pelo meio do caminho para mim.
0: Não, também acho que ficou bem pelo meio do caminho. É, eu, eu gosto muito do Denzel eu não sei nem se eu, eu, eu queria saber mas talvez eu até voltasse nele para o Oscar de, de ator. Eu achei bem o, o, o que eu esperava dele. e Também acho que a, a França está muito mais ali, talvez, como por isso, vontade era dela, fez a peça, convenceu o marido a, a, a dirigir, do que uma interpretação que seja das mais destacadas da carreira dela. Eu vejo, pelo menos em, na escolha do Macbeth, uma possibilidade com a filmografia dos Coen, porque eu acho que muitos dos filmes deles, os homens estão ali caindo, tropeçando, se equilibrando nas suas próprias ambições é, por suas fraquezas, então eu acho que nesse ponto tem alguma alguma forma de dialogar com a própria carreira deles mas completamente eu acho que é um filme assim completamente distante do que eles normalmente fazem né então ali sempre focando no no num, num jeito americano né de, de uma época quase que específica é, personagens de, um, de um estilo que é bem do universo do, do co inverso né mas
1: eu acho que tem alguma alguma ligação de alguma forma aí ah, Michel, eu, eu vejo também muitas ligações no, no texto original com, com que o que os irmãos Coen fazem ou faziam, né, que os filmes do, dos irmãos Coen mostram sempre personagens que também estão à mercê do acaso, da sorte, de decisões erradas, percepções erradas em relação à vida, né. E a história do Macbeth é isso. Tem tem uma uma previsão, uma, uma premonição sobre o poder e ele segue aquela aquela previsão, aquela premonição, né? Então essa essa ideia do de forças do acaso movendo movendo o a, a, a tragédia dos personagens é, é muito típico dos irmãos de Coen. O que eu vejo que é diferente é ir, é o Joe Coen ir muito diretamente à fonte, né? Porque antes eles usavam essas fontes de, de maneiras indiretas e não de uma maneira tão direta. Vou, vou adaptar e com o texto original do, do Shakespeare. Né? Isso, isso que eu não, não costumava ver no cinema dele, mas de maneira temática, sim, é interessante. Eu também gosto muito da interpretação do Denzel Washington. Essa ideia de colocar atores mais velhos interpretando o Macbeth também é muito importante para o filme, para diferenciar o filme em relação a outra, outras adaptações, porque faz toda a diferença você colocar um Macbeth mais jovem que está pensando com esse sobre poder é, de uma maneira muito mais é, com, com um período mais longo de vida pela frente, né? Então você está pensando em todo, tudo que se abre para você na sua vida com poder. É diferente você colocar um personagem mais velho já. Olhando mais para trás, mais para o passado. Então, essa, essa diferença seria muito interessante se a gente conseguisse embarcar mais no filme. Isso, isso que eu vejo. É dific, eu acho que tem uma dificuldade de entrar no filme que ele coloca nessa, tanto na estrutura visual, que eu acho muito bonito mesmo, justifica as indicações e tal. Mas, juntando isso com o texto original, fica interessante de ver, de estudar, de analisar, de, de escrever resenha sobre o filme, mas para mergulhar o espectador lá dentro, eu acho um pouco mais complicado. Acho que é um filme que provoca mais distanciamento, na verdade.
0: É, Chico Firma, ele vai ficar na varanda, ele vai cair ou ele vai ficar pendurado?
2: Para mim, ele fica pendurado, Michel. Eu vejo várias coisas que me atraem no filme, mas, no geral, é um, é um filme que não me envolve tanto. Assim. Eu acho que tem é, uma uma tentativa né, de, você, de você oferecer um produto diferenciado nesse Shakespeare-verso. A gente está agora né, vários universos <risos> diferentes. <risos> mas não sei se o resultado é tão vibrante quanto se pretende.
1: Muito bem. Eu também vou deixar ele pendurado. Thiago e você? Para mim, fica pendurado, apesar de ter sido uma boa experiência, ter tido boas intenções. Eu gostei de ter visto o filme, mas para mim o resultado fica pendurado. Muito bem.
0: Vamos agora para o último filme do episódio de hoje, Benedetta, Poverhoven de Volta à Varanda, um filme que participou da competição em Cannes 20, 2021. O seu é, nas PlayStation, adaptado de um livro é, da Judith C. Browns, sobre a sexualidade da freira Benedetta Carlini num convento italiano no século 17 baseado em eventos reais. Chico Firma, o que você achou desse filme tão aguardado aí depois do sucesso de El? do filme do Paul Verhoeven.
2: Eu acho que é um filme que a gente esperava do Verhoeven, né? que é um diretor que adora essa coisa profana, não é de hoje. E eu acho que ele voltar para essa... É interessante porque é um filme de 2021, né? Que... mas que tem um sabor de, de outrora muito de grande. De cinema assim, antigo dele. De cinema antigo dele, exatamente. Então acho que ele meio que volta um pouco às raízes. Ele tinha feito. Ele fez o L, ele fez é, filmes recentes que Eu acho que tinha, tinha um, um, uma, uma pegada um pouco mais contemporânea, vamos dizer assim, tal. Nesse filme, eu acho que ele volta um pouco às raízes dele, assim. Mas eu acho um filme bem instigante.
0: Instigante, Tiago Faria?
1: Sim, e. Provocativo, no mínimo, né? Porque, como você disse, Michel, uma história real de uma freira, uma religiosa, que teve uma relação, um romance com com outra mulher, e lá no, acho que dos anos 1600, né, ela foi julgada em 1619, 1623, foi interrogada, esse caso foi registrado, então, imagina, o Paul e adaptando uma história real sobre catolicismo relação lésbica dentro da igreja o que, o que esperar né? <risos> um, não explotejam realmente como você disse Michel, não dá, não dá para esperar pouca coisa dessa dessa intenção do Paul Verhoeven, ele sabe que é um projeto arriscado, tanto que ele só conseguiu fazer o filme na França na verdade, é um projeto um filme bancado por, pelo produtor do El produtor lá da, na, na França então, ele, ele se arrisca bastante, mas, como, como disse o Chico, ele entrega um filme que lembra até, acho que lembra até de uma outra época em, em que projetos assim eram aceitos sem, sem tanto problema, enfim. Não sei, um cinema dele, ele, ele é um diretor, tem mais de, de 80 anos de idade já, e, e ele faz o que bem entende né, do cinema dele. Chris, ele faz o que bem entende do cinema
0: dele. E aí, o que, que você achou, Benedetta?
3: Bom, Vindo de L, eu esperava uma trama com, sei lá, com algumas sutilezas. Eu Marquinhos. sinto que ele. Não, nem isso. Eu sinto que ele já, ele já abre o Benedetto, ele já não quer muito esconder aonde que ele quer chegar. assim. Ele já vem jogando na nossa cara sobre o que o filme vai ser, e, enfim que não vai ter limites e, e que vai ser sobre isso mesmo, sobre essa coisa de sexualidade, igreja, ah, enfim, punição, idade média, sabe-se lá Deus mais o quê? Então ele já, já escorre logo de cara sobre, sobre o que é isso e aí depois a gente vai vendo para onde ele vai.
0: Muito bem. Bom, eu acho que realmente não faltam um motivos para escândalo dos mais religiosos, né? ainda que ele seja talvez menos erótico do que eu poderia imaginar, e, Menos? É, eu acho, eu acho eu achei que ia ser mais ainda...
1: <risos> Engraça, engraçado, Michel, para você ver as expectativas, né? Quando você lê entrevistas de americanos com o Paul Verhoeven, os entrevistadores estão todos escandalizados com o filme. A resposta do <risos> Paul Verhoeven é, ué, eu só mostrei o que as pessoas fazem. Elas tiveram uma relação lésbica, eu quis mostrar como era a relação e os entrevistadores, mas você não acha que forçou uma sensualidade exagerada para que o espectador se excitasse? Ele, não, eu só estou mostrando o que é. Então, aí, Michel, para os americanos Nossa, foi um choque. Para você, não foi. Pelo contrário,
0: eu, eu achei que, que erotismo ali passou longe.
2: Eu acho passou até que... longe! <risos> eu, eu, Meio eu coxinha, achei... né, Michel? <risos> não, pelo
0: contrário, pelo contrário. Eu acho que as cenas é, é, eróticas com, com apelo sexual, elas são tão diretas, tão talvez até apressadas é, é, nelas que não tem clima é, é, porque o Verhoeven quer fazer o ato, sabe, assim eu, eu, eu até sinto falta de, de um, algo, de criar uma atmosfera erótica nas cenas em que, que isso vai ter, né eu acho que, que ele, pelo contrário, o Verhoeven vai no, na coisa mais prática, digamos assim claro que nós estamos acostumados com um cineasta de filmes bem super, subversivos né? e aqui ele está Resgatando toda essa subversividade do cinema dele com a coisa, a questão central religiosa, né? A coisa da fé, de, da, da cartilha de comportamentos, né? E, e esse amor e, desejos, e desejo lésbico no meio de, um, de uma Itália que tá enfrentando a peste. Então, esse, esse todo eu acho muito curioso. É, eu, eu não me encanto pelo filme, eu acho que ele. Talvez coloque tudo muito o, diretamente seco, é, muito ali expressado e pouco sentido. Mas eu acho interessante como ele... E resgatar isso tudo, essa, essa época e essa história
2: e essa provocação, isso tudo me, me acho, eu acho interessante, Chico. É, eu, o que eu acho mais interessante no filme é como, assim, é claro que o, o subtexto sempre vai ser esse do, da, do poder, da corrupção do poder, da corrupção da, é, da igreja, né de como é, existe esse, essa subversão, é, do, do sentido da igreja, da fé, da espiritualidade é, no filme, da instituição em si, da, da igreja mas como isso, é, essa esse, essa dicotomia, esse dilema está levado também para a personagem porque ao mesmo tempo em que você tem uma personagem em que o, o Verhoeven faz, é, deixa muito claro que é uma personagem que tem uma relação com a fé com a, com a, a espiritualidade dela que é genuína né, que ela realmente tem aquela, Essa ligação é, é uma coisa que ele reforça várias vezes Em várias cenas, em várias coisas Ao mesmo tempo, ela, tem, ela usa essa, essa, Esse dom Essa, essa é, relação especial Que ela tem com, a, com o divino em proveito próprio, então tem uma corrupção da personagem também que pode ser tipo um produto do meio mas um produto do meio pelo, pelo avesso né? porque ela usa e meio que se contrapõe àquele, à instituição então eu acho que ele faz um filme muito complexo quando a princípio seria uma, uma, uma discussão muito mais simples da corrupção da igreja, eu acho que tem uma ele quando ele traz isso para a própria definição da personagem para mim
1: é, o filme cresce muito é isso, Tiago? Eu concordo com o Chico. Eu, eu adoro o filme, eu acho muito bom. Acho um filme deslocado na, no tempo. Esses filmes sempre me, me agradam quando eu vejo um filme, principalmente de, de grandes diretores que sabem o que estão fazendo, o que querem fazer, e que são filmes muito deslocados no momento que a gente está vivendo. É como se ele jogasse um, um, uma, uma bomba no, no cinema e falasse: ó, oh, lida com isso aí. Decido o que você quer fazer com esse filme, mas eu não vou fazer o filme que todo mundo está fazendo agora, eu vou fazer o filme que eu quero fazer. E o Benedetta, como você disse, Michel, acho que a Cris falou também, é um filme que, para mim, é, é, em tudo ele me parece muito direto, muito, às vezes, cru, e às vezes ele quer forçar para mim, na, no, e até vendo comparando com o Ellie, que é o filme mais recente do, do Paul Verhoeven, isso para mim fica mais claro ainda, ele quer forçar uma imagem que vá, que vá ao essencial mesmo. E de uma maneira até crua, simples, na imagem, na maneira como ele está mostrando as coisas. né E eu até tentei lembrar, será que o cinema antigo lá do Paul Verhoeven era assim? Ele ia dessa maneira, as imagens? E eu fui rever alguns filmes bem antigos, tipo O Quarto Homem, e depois eu fui rever filmes não tão antigos como Tropas Estelares, e não, ele não fazia assim, exatamente desse jeito. É um filme que parece que, para encarar esse tema ele foi, ele filmou, ele escolheu uma concepção visual cinematográfica diferente, própria, para fazer isso. E é um filme que a, o tempo todo ele está jogando com dois elementos, que eu vejo. Um é, um é um olhar totalmente cáustico em relação à igreja católica, desde o início do filme, quando você tem a, a menina que vai entrar no convento e tem praticamente um processo seletivo ali que envolve dinheiro, quase um, um processo seletivo para entrar numa, numa universidade cara. Enfim, é tudo muito guiado pelo dinheiro, diretamente, isso no filme está claro, não é uma crítica sutil, não tem, exato, era essa palavra que eu queria encontrar, não tem sutileza no filme, é tudo muito direto, né? não, não é sutil. E, e, por outro lado, você tem uma personagem que parece, no, em grande parte do filme, que ela está tendo visões ali e que ela é a única pessoa que realmente está acreditando naquilo tudo que a igreja diz que é para acreditar, num lugar que é totalmente pragmático. Né? A igreja, na verdade, como um ambiente... De, de, de comércio de, de trocas financeiras e aquela personagem é a única que, que parece acreditar em alguma coisa ali dentro, então para mim ficou muito em segundo plano no filme toda essa questão da, da relação, do que seria o choque da relação lésbica da personagem e ótimo, eu adorei por ter ficado em, em segundo plano porque o que eu vejo é o Paul Verhoeven questionando instituições hoje num momento em que a gente parece que já está cansado de questionar instituições, questionar, questionando fé, no momento em que parece até que a igreja já está cansada também de ficar colocando essa questão, o que é ter fé? É importante ter fé? É importante acreditar de verdade no que você está fazendo? E levando essa questão para uma discussão artística até, né? do O que, o que você está fazendo realmente? Você está tá fazendo para vender ou você está fazendo porque você acredita, porque você tem fé naquilo que você faz? Então, eu acho que é um filme que, que parece falar sobre alguns assuntos e que, na verdade, está está tratando de temas mais complexos que são muito próximos ao, ao, à maneira como o Verhoeven vê o mundo e vê o cinema. Eu achei um grande eu, filme.
0: Eu gosto mais do filme quando ele, quando ele, quando o Verhoeven está mais à vontade com, com algumas coisas. Então, por exemplo, a primeira cena de insinuação de sexual, quando cai a estátua, ou a cena das cobras, ou mesmo essa cena que você acabou de citar, Thiago da negociação, do dote para entrar. Eu acho que ali é o, um, um cinema mais ainda do Verhoeven, mais assim sem limites, como a Cris começou a citar, eu gosto mais. Quando ele está ele ali preocupado em, em seguir um, uma espécie de roteiro, a coisa dos julgamentos, eu, eu acho que ali o, a, a coisa não se desenrola tão bem. É, talvez não seja o talvez seja a necessidade de contar um pouco da história, e menos o universo dele, e ali eu acho que não, não casa tão bem. É, mas está sempre lá, o filme todo é aquela coisa do provocativo, do obsceno, e do, é... e do
1: surpreendente também, né? Sim, porque tem, tem até um momento no filme é que, é que, falando assim, parece que é um filme que é sobre o julgamento de uma, de uma Não, mulher que entrou numa igreja. Disso. Tá? Mas o, tem um momento do filme que aparece um cometa. E o filme fica todo, o céu fica todo vermelho, porque chegou um cometa, enfim. É isso, tem um momento no filme que acontece isso. Mas já eu, tinha eu, comentado naquela <risos> época, hein? <risos> então, eu, eu, eu li. Não, mas de um jeito que parece que o filme vai, vai virar um, um filme quase de, de terror, né? O céu fica vermelho e tudo. Eu li uma entrevista com o Paul Verhoeven e ele falou: olha, eu não mudei muita coisa na, na trama original, no que eu, na trama real. Mas eu mudei algumas, e é muito engraçado ver algumas coisas que ele mudou, né? Ele fala, ah, eu li o livro, o livro original, tinha um momento que tinha um cometa, eu falei, ah, vamos incluir, né? Tem um cometa, vamos incluir no filme essa história do cometa, é muito legal, e realmente ficou, ficou marcante no filme. Mas ele queria que o filme tivesse um clímax mais forte, uma condenação mais explícita em relação ao personagem. Não, vou, não quero dar spoiler, né? Mas ele queria uma condenação explícita do personagem, e aquilo não teve na história real. E para ter uma condenação explícita da personagem na, história, na vida real, naquela época, a personagem teria que ter usado algum, manipulado algum instrumento na relação sexual dela. E daí vem o instrumento que é essencial o filme inteiro, né? E é, e é todo E é o motivo da polêmica que o filme tá provocando. Enfim, isso foi criado pelo pelo, pelo Então aí você vê que é um diretor que... Enfim, é, é complicado falar desses diretores que são mais autores mesmo, isso é tão raro hoje em dia, né? A gente vê que é raro você ver diretores assim. Porque realmente ele fez o filme que ele fez, que tava na cabeça dele. Como a história daquela... A aquela história real passou a ser uma história para ele contar, sobre o que ele queria contar, né? É... é é mais complicado, porque o que é essencial no filme principal é foi inventado, que é a história do objeto que a personagem usa, e coisas que no filme parecem super tiradas da cartola estavam no livro de não-ficção que era a história do cometa
0: Pois é, tá vendo, Cris Lume? Olha que surpresa Olha só é, Algo mais eu podemos encerrar também?
3: Eu acho que a gente pode
2: encerrar, assim, mas, mas só para complementar, eu acho que, para mim, a Benedetta é meio que o Paul Verhoeven. É uma pessoa que veio para desconstruir aquele <risos> universo onde ele está inserido, onde ela está inserida. E eu acho que ele se reconhece muito numa personagem que faz isso. Eu acho também, Chico.
1: Eu acho, acho que é o personagem que provoca o ruído, é, que, que, que provoca o desconforto, né, que mexe com o que está estabelecido, que traz... A ideia fora do lugar, enfim. Acho que, talvez por isso ele tenha se identificado tanto com ela no Chac filme. Chacoalha a nova ordem Exato. mundial, é isso. Exatamente.
0: Cris o filme ficou na varanda, despencou ou ficou pendurado?
3: Ficou na varanda, meio pendurado. <risos> Ali. Tá aqui, mas tá lá. Você
1: pendurou, né? Você pendurou. Tiago. Ficou, ficou debaixo do meu edredom. Ah! <risos> Muito bom eu,
0: eu também vou deixar o filme na varanda E você, Chico?
2: Total, Para mim fica total
0: Com isso o Beneta ficou na varanda Dois filmes ficaram, um ficou pendurado No dia de hoje E vamos para aquele grande finale Chico
1: Firma Que momento é esse? Cantinho do ouvinte Com o Tiago Faria Cantinho do ouvinte, espaço dos comentários dos ouvintes do Cinema na Varanda. Deixem comentários lá no blog cinemanavaranda.com. Hoje temos três filmes para vocês comentarem. O filme do Paul Thomas Anderson, do Joel Cohen e o do Paul Verhoeven. Tem muita polêmica para a gente discutir no próximo episódio.
0: Lembrando que o Paul Verhoeven acabou de estrear nos streamings para aluguel e ainda está nos cinemas, aí claro que saindo de cartaz já, porque estreou o começo de janeiro, né? mas quem não viu, ainda tem. dá para buscar.
1: Maravilha. E, e essa semana o nosso ouvinte representante orgulhoso da geração Z, o Caio Moraes, deixou um comentário aqui que é quase um, uma reclamação, mas ele vai ver que, não, que ele está que ele reclamando, pelo menos na minha opinião, um pouco à toa. Ele veio fazer uma defesa da, da Kristen Stewart, que, que a Cris não ouça, né, mas ele veio defender a Kristen Stewart aqui na, na varanda, então vou ler o trecho dessa defesa apaixonada do, do Caio Moraes. Vocês estão subestimando muito a força da vampirinha. Isso é desumano. Todo mundo sabe que a história dela parece com a da Ju. Eu, eu não, não entendi qual é a Ju nessa, nessa história, mas, enfim. A mais nova indicada ao Oscar, Kristen Stewart ela prefere ser chamada assim agora, com seus 31 aninhos, é uma das favoritas para ganhar a categoria, e eu sei que essa varanda vai espumar muito com a vitória dessa, daquela garotinha do quarto do pânico. Ela é LGBT, ela é amada, ela tem o povo, ela é o lacre, ela é a sensação do Palácio de Buckingham. Tentaram sabotá-la, mas ela segue vivíssima. Consegue comer um colar de pérolas como ninguém e fazer uma das cenas de caganeira mais icônicas do cinema atual. Não sei onde vocês acharam que a Jéssica Chastain está boa debaixo de toda aquela maquiagem que a Avon produziu no planeta. Aliás, bem, bem controversa essa história de Jessica Chastain. A nossa Branca de Neve, aliás, além de ser uma atriz jovem, um atributo que a categoria adora, vi as vencedoras anteriores como Jennifer Lawrence, Emma Stone e Brie Larson, é atriz com o maior fandom da temporada e um fandom com menos de 25 anos. Algo muito importante para um Oscar cada vez mais flopado e desconectado com nós, da geração Z. Estreante no Oscar, Uma Injustiça, todas as outras competidoras já ganharam uma estatueta, menos a Irrelevante da Chastain. Acho que ele tem um problema com ela. Acho que não Seu nome... rola ali. Não. <risos> Seu nome está sendo cotado desde quando foi anunciada para o papel, diferente de todas as outras rivais. Além disso, a Neon, distribuidora do filme, já botou o cropped e está trabalhando para ganhar o Oscar para a nossa Pantera. Sem contar que foi a atriz mais aclamada pelos críticos. Os haters choram. em um aviso. Se próximo do Oscar, Chico Firma, Michel Simões, Cris Lume e Tiago Faria não estiverem defendendo e suplicando pela vitória da nossa personal shopper, derrubaremos esse site. Conto com vocês. Olha, teve até uma ameaça. Olha, muito então, bom. Então, Caio, ó, tu, tudo bem, eu, eu concordo com você. Eu gosto muito da Christian Stewart. Nada contra. Eu assino embaixo dessa sua, desse seu apelo em relação a ela. Eu não gosto muito do filme, para ser sincero, mas a Christian Stewart, se ela ganhar, não vou me incomodar, não.
0: É, a, gente, a gente não falou do filme, né? É, é, talvez um pouquinho da indicação dela, a, a Cris, é, talvez um pouco mais, até porque essa relação com ela com a coisa britânica, mas. Eu também sou defensor delas, é, desde sempre, mas eu acho o filme bem, bem, bem fraco. Eu acho que a categoria está mais aberta, e não sei se esse fandom todo é tão relevante assim para ganhar o Oscar, porque, como ele mesmo falou, é um fandom de 25 anos ou menos, que deve ter, talvez não tenha nenhum votante com essa idade no, no Oscar, ou, ou pouquíssimos, né,
2: Chico? A gente não odeia a Christian Inclusive, todo mundo falou aqui, a, a, eu a, acho ela muito boa em, algum, em alguns papéis, enfim. Ela foi minha atriz favorita do ano quando ela fez, atriz coadjuvante favorita do ano, quando ela fez o Acima das Nuvens do oliver Ela adora Acima
0: das Nuvens, adora. Ela tá a excelente,
2: o shop. personal shop ela tá muito bem, então a gente não tem nenhum problema com ela. A não ser quando ela faz filme e, e, e o Spencer, ele não tá com essa bola toda não. Ele foi indicado a uma, um Oscar, que é a Christian Stewart. Ela não, tá, não foi indicada ao SEG e tal, então ela, ela começou realmente como a favorita dos críticos. Parecia que ela ia ganhar automaticamente, organicamente esse Oscar as coisas se complicaram um pouco porque ela não apareceu indicada ao SEG, não foi indicada ao BAFTA também não ganhou o Globo de Ouro, então assim ela pode ganhar? Pode, tá uma bagunça essa categoria esse ano, não tem, não tem muita previsão do que vai acontecer mas segura a onda que pode ser que não role e talvez você fique um pouco triste
1: Chico, aliás, ela fez, isso pode contar contra a Kristen Stewart no Oscar, ela fez um, meio que uma anti-campanha, né, Snobando as premiações, dizendo que não estava nem aí isso é ruim no Oscar, na verdade não é bom, né, você tem que pelo menos fazer de conta que está curtindo essa história toda de estar tá no tapete vermelho e a Kristen Stewart foi cometer um sincericídio nesse caso e Caio, a gente aqui na varanda acho que nós fomos um pouco pioneiros na aclamação da Kristen Stewart, né, porque como disse o Chico, desde Acima das Nuvens, é, a gente tá elogiando a Kristen Stewart, com algumas exceções na varanda, e <risos> o Personal Shopper, imagina, eu adoro o Personal Shopper, a gente falou super bem dela, eu falei muito bem do filme, então, pra gente, nunca teve muito problema, Kristen Stewart não. O, a crítica quer se manifestar sobre esse assunto ou, ou não?
3: Bom... Na, a performance dela do Spencer eu acho que cai na imitação em alguns momentos, mas que tem momentos bons mesmo, assim. Concordo. E, e, e já que a gente tá numa era que, poxa, ele resolveu fazer um filme sobre a Diana, enquanto ainda estamos vendo The Crown. Pelo menos ele acho que ele é bem sucedido no recorte. Ele vai lá, tenta um recorte e tal. Fica numa coisa meio surrealista em alguns momentos e tudo mais. Só que eu acho que é isso, então. Então é uma performance legal. Acho que a gente já viu Performance melhores dela. E o filme não tá com outras indicações. Então, tô achando que... Tô achando, acho que não é dessa vez.
0: Gosto que o Shakespeare esteja na, na natureza selvagem. Eu queria só deixar
1: isso registrado, tá? Muito gosto
0: dela fazer filme de vampirinho. Isso.
1: E em Crepúsculo tem, tem seus momentos lá, escondidos. É, nem vi, nem sei. Nem, Nossa, nem bem vi, escondido. É, lá no making off Ela tá vindo <risos> em algum momento no making Off. Nunca vi nenhum. É, e, e aí tem uma provocação que ele faz no final do comentário dele. É um comentário longo. Entrem lá no, no blog para ler, mas no final ele, ele faz uma provocação sobre o Oscar, ele diz que achou a lista de indicados muito descolada da realidade do cinema, não indicar o Homem-Aranha, imagino que seja para melhor filme, foi um erro, o Oscar é um prêmio de Hollywood, não colocar o filme que fez levemente o público voltar para as salas de cinema durante a pandemia é uma desonestidade com a audiência e com a própria indústria, o que vocês acham, o Homem-Aranha deveria ou não deveria ter sido indicado?
0: Não. Por que, Michel? Porque é ruim.
1: <risos> não, não é ruim, vocês elogiaram, é né? Aí, olha, é
0: fraco, é chato. fechar Chico nossas Maury portas Devo, a não, nada de filme, gente.
2: não
1: é ruim. Vai, Chico, pega, resolve é. isso aí. Pelo
2: não Deus. é ruim, não é nada de ruim. Mas o... Claro que eu tô exagerando, né, gente? Mas a, a questão toda para mim é o seguinte, assim, o Oscar não tem a obrigação de indicar nenhum filme. Nem, ninguém tem a obrigação de indicar nenhum filme. Então não tem esse negócio de compromisso com a audiência. Que é compromisso com a audiência? Se você acha que o filme não deve ser indicado a, a, ao filme, que não é um dos melhores filmes do ano você tem que indicar o filme, porque tem compromisso com a audiência, não né gente não é assim que funciona, então assim eu acho até que isso tem é, vai para uma discussão que a gente teve lá atrás, assim, o Oscar tem que pensar o que é que ele quer da vida, assim eles com certeza ampliaram de novo para 10 filmes, para poder aparecer o Homem-Aranha talvez, né a, a, os cabeças da, da, da academia
3: aí como Mas... você mesmo disse, apareceu Drive My Car,
2: apareceu Drive My Car então, beijo, desculpa, lidem com isso. Não, Chico,
1: mas assim, poderia ter aparecido que a gente teve, teve o caso que é muito esquecido quando falam de filme de super-herói, aliás, eu fico surpreso, quanto é esquecido esse filme, quando falam de Oscar em relação ao filme de super-herói, que é o Pantera Negra, Pantera né? Pantera Negra. Uhum. Pantera Negra entrou, tava lá, e, e foi um filme que Aliás, foi crescendo nas, nas discussões na, nas, sobre o Oscar, na véspera do Oscar, alguns até arriscavam alguma vitória do, do Pantera Sim. Negra. Por uhum. quê, aí, eu acho? Porque não é simplesmente ser um filme do Homem-Aranha que vai fazer o filme ser indicado a, a melhor filme. Uhum. Tem que ter algum motivo. Você tem que convencer a academia de que Pantera aquele filme é Negra, importante. né? O Pantera é, Negra tinha a questão da representatividade, dos atores um negros. Cultural. Exato, virou um fenômeno cultural. Tinha... Enfim, é isso. Você tem que convencer a academia que seu filme é importante. Acho que a palavra principal é importante, não é outra coisa, assim, é importante. Então, realmente, se eu acho. Eu, eu acho difícil emplacar o Homem-Aranha só pela bilheteria. Eu, eu entendo a, o argumento do Caio e eu acho que é um argumento importante mesmo, porque o que o Homem-Aranha fez na pandemia de, em, em matéria de bilheteria, realmente. Algum prêmio ele merecia, um prêmio do Guinness, sei lá, algum prêmio <risos> ele merecia. Não, acho que não o Oscar, mas algum prêmio ele merecia, né? Porque, pô, pega lá a lista de, de bilheterias do ano passado, é um desnível enorme em relação aos outros filmes, Homem-Aranha. O Homem-Aranha fez 1 claro. um um bilhão e 800 na pandemia. Uma ele loucura. vai
2: ter chance de ganhar o Oscar, porque a academia lançou uma votação aberta, onde as pessoas vão poder eleger um filme, vai, ter, vai existir o voto popular, literalmente, assim. Você vai no site do Oscar, tem um site lá específico dessa dessa votação. No Brasil não não dá para votar, mas se você for para os Estados Unidos, então vai lá, viaja para os Estados Unidos e <risos> volta lá na... Meu Deus. e tal. E o resultado vai ser anunciado durante a festa. Então vai ter o Oscar de filme popular. Que,
1: me que medo, Adorado. né, Chico? e vai medo. dar Drive My Car, eu não tenho... <risos> não, não vai. Não vai. É não porque sei. aí sim, aí sim tem, tem todo, tudo que é fandom tá se, se organizando para votar no filme de preferência. Eu, eu vi até que um que está correndo bem na frente nessa categoria é o Cinderela da Camila Cabelo. Eu, não, olha, olha onde... Você sabe desse fenômeno? Olha onde chegamos. Olha onde a gente foi parar. Olha onde chegamos. Então, é, é um filme que pode aparecer no Oscar, pode ganhar essa categoria popular. Talvez até mais que os fãs do Homem-Aranha, porque acho que os fãs do Homem-Aranha não estão mobilizados para o Oscar. Eu não estou vendo essa mobilização. Já um fã da Camila Cabelo é possível que se, se mobilize para que ela ganhe, né? Não sei. Vai, vai ser uma surpresa essa categoria, realmente. Mas não... melhor filme, Homem-Aranha, enfim. Eu não sei gente, se faz muito sentido. A gente tem
0: que clamar por filmes que são bons, mas muito bons. Não por um filminho aqui só porque fez bilheteria, porque tem um, um público gigante, tem que ser indicado pro Oscar. Gente, vamos esquecer, vamos focar no filme bom mesmo, coisa boa. A gente tem que reclamar que os King Wishers aparecem e não incluir, incluir novos King Wishers
1: lá. Então, por favor, vamos pensar... O Homem-Aranha é muito melhor do o Richard, viu? <risos> Nem,
2: vem. Nem
1: vem. É, se, se depender do Duna, o Homem-Aranha desbanca uns cinco dessa lista, né, Chico? Se depender do Chico, o, o Homem-Aranha desbanca inclusive Duna. O, o Homem-Aranha é melhor medo. que vários que estão
0: lá, que não deviam estar tá lá. E, junto com o Homem-Aranha. É, é é verdade. Verdade. Exatamente. É isso aí. Temos um episódio, que Até quinzena que vem. Tchau.
1: Tchau. Tchau.